0: Всем привет еще раз, а также подписчикам milanus 24 Сегодня разбор матча, как обычно, Динамо-Загреб, Милан 0:4, 4 предпоследний тур Лиги Чемпионов. И, наконец, сегодня вернулся из Южной Америки Андрей Лаврентьев. Здравствуйте, Андрей, с приездом и с победой.
1: Да, добрый вечер.
0: Ну как акклиматизация дома?
1: В этот раз как-то полегче прошла, вчера был
0: такой тяжелый день,
1: uh-huh. долгий перелет, вот. а сегодня, в общем, с утра было хорошее настроение, хорошее предчувствие, ну и Милан нас порадовал, потому что важная победа, своевременная победа и, главное, убедительная победа.
0: Да, абсолютно, верно, 0-4, это, по-моему, самая разгромная игра, хотя в том стриме я, наоборот, говорил, что, не то, что наоборот, а вот говорил, что первый разгром у нас случился с... в серии А, вообще, в Лиге Чемпионов, это в этом сезоне, с Монса 4-1, ну, а вот следующий матч оказался еще более разгромней. Неожиданно, если честно, я на 0-1 поставил до матча, так что как-то все легко и просто оказалось, да. Еще даже больше могли забивать, намного больше.
1: Ну, смотри, два факта, которые э, один э, итальянский комментатор рассказал по ходу трансляции, что последний раз четыре мяча на своем поле Загребская «Динамо» пропускала три года назад, э, причем не от кого-нибудь, от «Манчестер Сити» который выиграл 4-1, то есть пропустив все-таки один гол. И второй факт, это опять же мнение комментаторов и экспертов и Жиру тоже самое сейчас подтвердил в интервью, что Левакович, вратарь Загребского Динамо, был, в общем-то, лучшим в своей команде. То есть, ну, помимо тех шансов, которые загубили игроки Милана, Крунич, Ребич в конце игры уже при счете 4-0, можно, наверное, 3-4 сейва Левак отметить. И Жеру сказал, что действительно он периодически не то что подкалывал, потому что, наверное, как складывалась игра, было бы это нехорошо делать. Но он говорит, я очень хорошо знаю этого вратаря, потому что я много матчей против него играл. И мне очень важно, что я забил гол, пусть и с пенальти. Но отмечу, что вратарь Загребского Динамо был в общем, на высоте. Поэтому хорошая игра Милана, много моментов создано, даже, в общем, до гола, до 1-0, который забил Габи после стандарта. У Милана, в общем-то, были шансы, да, у того же Ребича был шанс, у Декеталары был шанс, Леау там, в принципе, тоже что-то такое пытался перебросить, хотя можно было, наверное, попроще сыграть. То есть я к тому, что, ну, нельзя сказать, что счет по игре, потому что Загреб, в принципе, 40 минут играл неплохо, ну и нельзя сказать, что счет не по игре, потому что Милан создал моментов на два раза по 4-0, а то и на два с половиной раза по 4-0.
0: Да, да, Крунич там, конечно, так вышел. Вообще, мне у Риги сегодня жалко стало, вот его ограбили, как я люблю последовременно произносить это слово. Ограбили, да, могли, мог он сегодня выйти, сделать гол, забить гол, и ассист ему могли дать, а мог вообще дубль сделать, да, если бы Рибич там не бил, бы закрутил, либо ему. А если бы Риги
1: отдал мяч ребичу на 11-метровую отметку в игре с Ювентусом, тогда бы он себе записал ну, да. асиста Рибича и да, а да, победу да, над да. принципиальным соперником. Поэтому так, наверное... Ну, Крунич действительно сыграл как-то, в общем... Ну, он не форвард все-таки. да? Ну, мог. Видели.
0: Отдавай просто мы, и все.
1: Мы, мы это видели уже в Лондоне, да, поэтому в таких моментах, наверное, ему не хватает немножко mm-hmm. здравого смысла. А, а так, да, я с тобой полностью согласен. Вот. Очень Отдавай хорошая про-
0: Да, погоди просто. Мне просто в Риги... У Риги просто сейчас на ходу. Вот с Монсом классно. Первая игра в старте, и ну, сильную игру Риги провел с Мосса, на самом деле, гол, ассист. И сегодня тоже забил, было приятно, конечно, за него. Ну, вот, ну, ладно, ничего, Милан, ну,
1: 4-0.
0: Кто ну, вам сегодня больше понравился на поле Милана? Думаю, тяжело, да, вопрос. В принципе... Ты
1: знаешь, я немножко, конечно, и тебя подкалю, но Матио Габи мне ну, Габи, а, да. Я знаю, что как только я уехал в Южную Америку, он с Вероной там опять почувствовал неуверенность. Он, mm-hmm. видимо, знал, что сейчас Лаша в разборе, там, оставшись без меня, его будет критиковать. Но, видишь, потом взял себя в руки, а сегодня забил очень важный гол. Да и, в принципе, Милан, что Кьяр, что Габи сыграли очень хорошо. В... Согласись. А я очень поры... боялся
0: а, контратак быстрых а, Хоршича. Да, очень да, боялся.
1: Да, 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 да. Но э, по поводу контратак Оршище вспомним, как Бенасер прекрасно сыграл, mm-hmm. когда в подкате да. вот, был момент да. Да, в середине первого тайма, когда действительно могла быть очень опасная контратака, и забей с контратаки заг, Загреб гол. Неизвестно, как бы все сложилось, потому что ты прав, что, допустим, твой прогноз был 1-0, мой прогноз был 2-0, но если э, Милан первым забьет в первом тайме, потому что если бы первым забил Загреб, э, очень сложная игра бы для Милана она состоялась.
0: А вот э, это самое, ну хорошо, если столько хороших, э, лучших сегодня так много, что даже тяжело их перечислять, кто самый худший был-то на поле?
1: Ну в такой игре, наверное, нельзя сказать, кто был худший. Дакателары, Ребич.
0: Может... Э, ну
1: Ребич, на мой взгляд, немножко пере несколько усложнял, да, вот даже в том моменте, когда он там убирал. Но опять же, да, мне кажется, что вот, э, сила команды Пьоли сейчас в том, что он играет футболистами, которые в форме и которые лучше других, да. Ну, потому что вот, при всем уважении к мессиасу э, Ребич, э, на мой взгляд, сыграл э, лучше, да, опасней, э, разнообразней, менял направление атак, менял свое позиции на поле пытался отдавать передачи так, такие в общем интересные да на ляу вот а там чуть-чуть mm-hmm. у него не вышло Тайме. Поэтому я не могу сказать, что он плохо сыграл. Не могу сказать, что Дакителаре плохо сыграл. Опять же, мяч он не передерживал, пытался инициативу брать на себя, потихонечку пусть как бы обретает уверенность. Лиао сначала был незаметен в первом тайме, тоже что-то все время придумал, но потом по большому счету два гола сделал, да, uh-huh. во втором тайме. Причем второй тайм опять же итальянские комментаторы они сказали как? что уже плохо когда ты пропускаешь в раздевалку да? потом ты вроде как 15 минут тебе даны на то чтобы собраться ты думаешь я сейчас выйду и заиграю лучше а выходишь и тебя забивают, забивают второй да? ну, вот мне кажется этот гол сломал их планы загреба на второй тайм и главная мораль Загреба упала в этот момент. Танали вообще красавец. Голевая и заработанные пенальти. Бенассер много очень полезной работы и по созиданию, и по разрушению кого не возьми, Калулу сыграл незаметно. Ну, и хорошо, что сыграл незаметно, да. Конечно, Тео был поактивнее. Но, опять же, видно было, что это тренерская задумка, чтобы Колу был чуть глубже, а Тео играл чуть агрессивнее. Татарушану пару мечей было непростых. Главное, что ему штрафной сегодня не били из такой опасной зоны, откуда он обычно пропускает. Потому что, обрати внимание не считая матча в Лондоне, то Тарушану пропустил два со штрафных и один с пенальти в а, миланском матче с Челси. А больше он, в принципе, не пропускает. Да. А, ну, где он еще? А, Веронию он пропустил от своего, от рикошета. Рикошет.
0: Ну вот, да, Хускор считает лучшим тонале 8,9. Это самый высокий балл. Потом идет А-а-а. Тарушану 8,2. И потом Жиру 8,1. Нет, а, ну, нет, воси- как... 8,3 ляо потом. Вот третье место занимает ляо 8,3. <свят>
1: ну, хотя бы так, да, потому <свят> что тройка тонали Татарушану и Журу мне бы точно никогда в год
0: пришла. <свят> да, мне тоже Татарушану да, что-то... Ну, вот, видите, опять-таки, хускор... компьютер, когда все-таки считает, видно, что не хватает компьютеру аналитического ума, да, человеческого, скажем так. Все-таки... Ну,
1: бедняга Любич еще два гола сделал. <свят> да, да, за да. тонали в свои... Вот, поэтому... Ему ему опять же с Зальцбургом повезло. Кстати, знаешь, какая мне парадоксальная мысль пришла в голову? Что вот исходя из того, как закончился матч в Загребе, лучше бы Зальцбург с Челси в ничью сыграли. Потому потому что вот мы же поправили себе разницу в мячей очень сильно. И получается, что даже если бы э, у нас было сейчас равное количество очков с Зальцбургом, вот при такой разнице мячей, и при Зальцбурговской разнице при ничья, мы бы все равно имели преимущество в последнем туре и могли бы играть с ними ничью. Но у нас бы тогда был шанс теоретический, потому что я не сомневаюсь в том, что Челси обыграет Динамо Загреб на первое место. Но это так уже, знаешь. А вот,
0: вот. э, да, ну, в общем, да, тройку назвали, даже четверку, можно сказать, Бонасер тоже, как всегда, хорош. Вот Бонасер, международно, стабильность э, приобрел, на самом-то деле, в этом сезоне. Вот прямо как никогда стабилен, на самом деле. Даже вот... Т-тфу, без травм. Ну,
1: я, я, как всегда, про говорю свою песню про нехватку Киси, потому что вот в первом тайме, где-то 15-20 минута, опять перед штрафной Милана какой-то был а, хаос. Да? И вот там вот был момент, когда человек бил а, с линии штрафной, никто его не крыл. Хорошо, что мяч, по-моему, в Кьяра попал. Вот, блокировал Киару удар. Вот. Но, опять же, могло все это плохо закончиться.
0: Да, вот, да.
1: По... Мо Бенассер, да, Танали, да, но что-то что то что то вот в этом не совсем в порядке у Милана.
0: Да. Линия атаки сейчас смотрю на ваших экранах, ребят, Милан атаковал справа фланга 34 процента, с левого 36 процентов и посередине 30. Ну в чем Миланов? Я же говорю, что мне нравится в каждом матче баланс, причем на всех трех линиях: справа, слева, в центре. Везде вот такие вот цифры, нет такого перевеса явного где-то. Очень редко. И это мне нравится.
1: Да, и вот эта вот история по поводу проблем перед своей штрафной, она очень опасна перед игрой с Торино, потому что Тарина как раз эту зону очень хорошо э, обрабатывает и накрывает, и футболисты у них, вот, и Радонич, и Миранчук, и Влашич, это те, кто вот, очень любят вот это, вот, использовать пространство, линия штрафной, да, полтора метра, там два назад и метр вперед. И ладно надо быть э,
0: внимательными в воскресенье. Да. А, вот я сейчас смотрю позиции игроков. А, Калюлю был справа, значит, чуть-чуть ниже вот вот центральной линии, а АТ- Тео чуть повыше. Но он такой, знаете, моментами третий центральный защитник, Калюлю моментами крайний защитник, то есть не был так однозначно защит, этот фланговым да, фулбеком. Киар и Габи. Да. да, да. да. Бенасер был, как, как обычно, на своем посту. Самый прямо вот где кружочек есть, где мяч разыгрывают. тут вот, прямо в той линии стоит. Да, вот позиции игрока смотреть, большую часть матча там провел. Ну и вот тут побега, это побега, говорю, 12 номер. Кто у нас в Уже забыл, уже номера стал забывать. 12-й Ребич. Ребич, Ребич, елки-палки, Ребич был, оказывается, ниже, чем тональ. Чуть-чуть, совсем, но ниже. Вот так вот там. А кстати, я на стандартах тоже во время так тоже тональ высоко поднимался и пенальти там заработал? Тут ну,
1: да, да. Ну, собственно, вот комбинация, которая привела к пенальти по спятке Ребича на ход Тонали, да, то есть именно Ребич отошел э, несколько э, ближе к своим воротам для того, чтобы Тонали имел возможность ворваться в штрафную. Ну, Тонали хорошо в этих эпизодах играет, это и прошлогодний матч с Вероной показал, и матч с Вероной в этом году показал, то есть это вот, мне кажется, хорошая находка Пьёля, и за что еще Пьёля можно похвалить, это за за то, что наконец стандарты начали у Милана получаться. Mm-hmm. А, то есть в последних играх... Я просто тут, когда в самолете летел, смотрел вот свои эти фотографии, которые я иногда делаю, когда аналитические программы смотрю, и увидел, что где-то, наверное, 3-4 тура назад Интер создавал со стандартов моментов в два с половиной раза больше, чем Милан. Вот, я думаю, что за последние туры Милан эту статистику
0: поправил, и mm-hmm. это радует. Да, это самое, сегодня, оказывается, день рождения у Федерико Кезы, хотелось бы его поздравить, ну и, собственно, с 25-летием, ну и, собственно, Ювендус тоже уже от себя поздравил, сегодня Кезу <кх> постарались ради Кезы, значит, официально уже с ним они не вышли из группы, и это всем тем хейтерам, которые там э, в третьем туре, даже в первом-втором туре, кричали: Да, вы что там, Ювендус, критикуете? Почему вы так про него говорите? Посмотрите, что мы сделали со соло в первом туре. Ну вот видите, ребят, даже не, не пришлось ждать окончания чемпионата мира или там второго круга. Вот уже все прояснилось, кто, где, что и как, почему критиковал. Так что успокойтесь. Ну,
1: и еще раз говорю, вот то, что писал у себя как раз в Телеграм-канале, это то, что у Ювентуса были самые сильные соперники в группе Лиги Чемпионов. Mm-hmm. Вот пара ПСЖ-Бенфика, она сильнее пары Барселона-Бавария на данный момент, и уж тем более сильнее пары Челси-Зальцбург или ливерпуля айкс но объективно.
0: А Макаби вот, тоже 3 очка имеет с Ювентусом Макаби, наверное, тоже такая Ну вот, да,
1: да, да, нет, нет. Я не говорю, что Ювентус играл, там бился как лев, да, но против <aring> него оказался более мощный лев. Нет, Ювентус ну, средненько, средненько сыграл. Ну, ну, что можем говорить, 3 очка. Конечно, это очень скромный результат. Вот. Хотя в том году у Милана тоже в первых э, четырех турах Лиги Чемпионов было всего лишь, всего лишь одно очко. да, И только потом вот эта победа над Атлетикой на, на какое-то мгновение сделала И создала иллюзию, что, может быть, Милан попробовать зацепиться. Ну, нет, конечно. Не, ну, но Ювентус видно, что, опять же, это моя мысль, которую еще вот с начала сезона я провожу. Очень э, плохо сконструированная команда. Там есть хорошие игроки, и э, забери из Ювентуса 5-6 игроков там, в Милан, в Интер или в Наполе. Они будут основными в этих командах, даже в этих сильных командах. Но э, проблема в том, что если в Ювентусе добавить к ним еще 5-6 игроков, то ничего позитивного не будет. да, И поэтому мы видим, что э, когда им попадается соперник, ну, очевидно, ниже в классе, типа Эмполя или Специи, да, понятно, что э, ребята выстреливают. И как только попадаются команды, которые на ходу и которые хорошо играют, вот, у Ювентуса проблемы. Поэтому мне вот очень интересно, 6 ноября игра Ювентус Интер.
0: Угу.
1: Что в ней могут.
0: Да, ну и заканчивая Насчет того, что кто где здесь располагался Позиция игроков оказывается Выше всех сегодня был Декетелары Чуть-чуть повыше, чем Жиру и Ляо А Жиру и Ляо были примерно на одном уровне Ну в общем, да, вот так вот Милан играл очень плотно То есть игроки очень раз, близко расположены друг к другу Я вот так смотрю Так что, ну да, видно было, что Ребич смещался Ниже, глубже за мячом шел А вот Декетелары, кстати, да, как оттянутый Форвард сегодня даже скорее играл Если смотреть на это Ресурс, правда его рано заменили, да, вроде? Быстро заменили, приодиноривали.
1: Да, у него карточка была. То есть вот к, по итальянскому телевидению сказали, что, во-первых, у него было повреждение, во-вторых, у него была карточка. Поэтому, естественно, когда счет стал относительно благоприятным для Милана, не было смысла уже дальше его держать на поле. Вот. Но, опять же... Вот конкуренция, она чем хороша, да? Не было Декетеллары, не играл Браим, да? Появился Декетеллары, заиграл Браим. Есть возможность пока использовать Диеса, значит, надо его использовать.
0: Конечно, выжимать.
1: То потихонечку вникают в тонкости итальянского футбола. В Италии пишут о том, что у Декетелары очень... Большие проблемы с э, э, единоборствами, да, с отработкой назад. Да, то есть вот, э, Те мечи, которые ему дают на свободное место, он играет неплохо. Да, и периодически прям там вспышки какой, какой-то гениальности. Да. Но вот такие полонеспорки, то, что в Италии называют грязные мячи, да, за которые надо побороться, где-то, может быть, корпус поставить, что при его в общем, физических данных вполне возможно. Вот их он не доигрывает так, как надо. Даже вопрос не в том, что он проигрывает борьбу, а вопрос в том, что он не может из этой ситуации выйти с удобным для себя э, направлением, скоростью и э, то, что он может при этом дальше развивать атаку. А на позиции треквартиста, да, почему, может быть, он сегодня играл несколько выше, но позиция троквартиста это очень важно, потому что если ты не можешь выигрывать вот такие мечи, не можешь отрываться от своих опекунов, то, естественно, у тебя возникают, скажем так, проблемы, и ты уже не так эффективен, как мог бы быть. да.
0: Андрей, да, я уже вам сказал до эфира, и сейчас еще раз скажу, да, чтобы все слышали. Очень многие, значит, спрашивали вас в это время, спрашивали, где Андрей, когда Андрей Лаврентьев будет. когда Те, кто знал, где вы находитесь, спрашивали, когда, когда. Вот Андрей Лаврентьев, ребят, здесь в эфире. И вот сразу же вопрос от Ярослава Тлетаева. Вот он так и пишет. Вопрос Лаврентьеву. Здравствуйте, Андрей. Скажите, пожалуйста, почему Адли не был, на ваш взгляд, включен в список ЛЧ и почти не появляется в серии А, несмотря на уверенную звонку.
1: А, да, Ярослав, спасибо за вопрос. Значит, в заявку ЛЧ он был включен по очень простой причине, что заявка ЛЧ предполагает, что а, ты можешь ее увеличивать, если не ошибаюсь, до 26 игроков или даже до 27, если у тебя есть 8 футболистов из итальянских э, молодежных секторов. При этом 4 футболиста должны быть из итальянского э, сектора и 4 непосредственно из клуба «Милан». У «Милана» таких футболистов 3 плюс 3. Э, то есть э, свои – это «Габия», «Побега» и «Калабрия». Э, не свои – это… Тонали, э, сейчас скажу, кто у нас еще, Э, Миранте, вратарь, и, и, ну, Воксин, вспомню сейчас по ходу рассказа. Поэтому э, Милану нужно было сделать выбор между определенными футболистами, которые он в заявку не включит. И понимая, что на позиции, под нападающими на которого пока видят э, э, Адли э, Стефана Пьоли. Есть э, Диас, который уже проверенный игрок, и э, Декет Лары, который куплен все-таки за большие деньги, ну и который, в принципе, более статусный игрок. Соответственно, вот поэтому выбор был не в его пользу сделать. По поводу э, того, почему мало играет Адли в чемпионате, э, ну, э, какие-то шансы э, ему давал, Пьоли, я сейчас вспомню, в каком матче он играл, сыграл не очень убедительно, но в некоторых интервью своих Пьоли говорит о том, что не совсем правильно Адли двигается и пока не может э, войти вот в эту схему, которую э, игроки Милана играют. А он не видит э, Адли в качестве третьего опорного полузащитника, потому что он в три опорных полузащитника не играет. Ну и даже если бы он сейчас начал играть третьего опорного полузащитника, то очевидно, что Побега в этом смысле гораздо более комплементарный к тонале и Бенассер, потому что Тонали и Бенассер – это все-таки мозги, да? а Побега – это все-таки мышцы и физика. Адли – это где-то среднее между физикой и мозгами. Поэтому... Я думаю, что у Адли будут, будет возможность себя проявить, если только Милан в январе вдруг не захочет отправить его куда-то в аренду, взяв какого-то игрока более подходящего, например, подходящего в ту же опорную зону, про которую мы каждый, каждый стрим
0: практически говорим. Да, абсолютно все так. С Вероной вышел он в старте. Вот. И даже более того, в перерыве заменили деза убрали, а его оставили.
1: Ну, я смотрел оценки, если честно, я не успел посмотреть игру с Вероной, я смотрел хайлайты и смотрел оценки, да, но он был одним из худших по оценкам, то есть он абсолютно не убедил итальянскую прессу, Э, ну, наверное, не убедил и и и пьёли по этой игре. Хотя это, наверное, как раз был тот матч, когда нужно было провести ротацию. Если вот обратите внимание, например, Франкс, который несколько раз выходил на замену, но он, мне кажется, как-то больше убеждает э, Пьоли именно потому, что он больше как бы подходит под ту ротацию, которую необходимо провести, или под ту замену, которую нужно сделать по ходу матча. Хотя, опять же, кажется, что Адли все-таки игрок... э, ну, скажем так, на которого можно было рассчитывать больше, если смотреть на предсезонку,
0: действительно. Mm-hmm. Да. Ну, с Монса сделали хорошую ротацию и эта ротация вот 4 мяча и здесь тоже. Ну что, пока без меня на хорошо справляемся, Андрей. В целом.
1: Вроде ничего не потеряли
0: такого, где сказать, что вот меня он был бы вот было по-другому.
1: Ну, меня, понимаешь, на это один степлевой игрок. Кто-то Рушану отдал mm-hmm. гениальный пас Брайб Диасу, голевой, да? Вот. Но все-таки с точки зрения работы с мечом, с точки зрения изменения направления движения и развития атаки, выбор направления развития. Атаки Миньян, кажется, сильнее. Вот. Ну, пять игр нам осталось сыграть до перерыва на мировой чемпионат. Будем надеяться, что Татрушану, что называется, чем больше будет играть, тем будет играть более уверенно. Да. Вот. Так, в общем, только, только в Эмполе он пропустил гол. Ну, этот матч можно... выиграли, слава богу. Да, благодаря Балотуре.
0: Да, благодаря Балотуре и вот. Круничу.
1: Ну, кстати, видишь, это тоже, кстати, заслуга и, 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 и Пиоли, <свят> и партнеров, и самих футболистов. Смотри, Сэмполи забил победный гол Болоту Туре, сегодня победный гол забил Габи, да, то есть <свят> отмечаем все это дело. Тут же Диос, да,
0: <свят> пока,
1: правда, почему-то забивает все время в те ворота, которые не Курва Суд, а Курва Норд. Вот. Но, может быть, он порадует нас разнообразием и Зальцбургу забьет, в где Курва Суд.
0: Да, с Зайсбургом будет матч, но ну, там нам ничья устраивает, так что вот как раз-таки Милан не выйдет с дрожащими коленями, да, что вот надо только побеждать и больше ничего против такого крепкого Зайсбурга. Говорят, что сегодня австрийцы лучше играли, чем Челси, я не смотрел игру?
1: Нет, нет, ой, это вообще, Челси сегодня должен был выигрывать, но не 4-0, конечно, но там а, 1 1 Right. Два, да. Не, ну, Челси их переигрывал, а, причем, знаешь, вот, то ли Зальцбург немножко физические кондиции растерял, а, потому что и с Миланом первый тур, и с Челси второй тур, они бегали гораздо быстрее, но а, Челси забил гол а, заслуженный, потому что напрягал оборону Зальцбурга, и после этого мог забить еще там три, да, но вместо этого забил Зальцбург, еще стал один-один. В общем, что совершенно Челси не сбило с э, толку. И э, они создавали момент за моментом. Ну, и Хавер забил просто потрясающий гол. Кто не видел, посмотрите. Вот. При том, что, опять же, у Зальцбурга лучший игрок, на мой взгляд, был вратарь. А вот при счете 2-1 последние 15-20 минут то ли Челси немножко подсел, то ли просто Зальцбург уже понял, что терять нечего, да, все-таки ничья давала до матча Загреба с Миланом гораздо больше шансов на миланскую игру. И вот в этот момент у них возникали эпизоды такие очень опасные. Поэтому 70 минут доминирования Челси еще 2-1 не по игре, ну и 15-20 минут хорошей игры от Зальцбурга. Поэтому э, пока, конечно, мы сделали важный шаг вперед к выходу в плей-офф, но это отнюдь не, э, скажем так, не решающий шаг, да, то есть решающий шаг будет в Милане, где где Милан должен э, сыграть свою игру, должен играть на победу, и тогда, я думаю, именно победа придет.
0: Да, ну еще писали, что за выход лигу чемпионов, за выход из группы, то Милан получает в общем, в общей сложности уже получит 60 миллионов. Ну, да в общем.
1: Слушайте, у меня там когда начиналась Лига чемпионов первый день в телеграм-канале, есть прям все цифры, да, сколько за победу, сколько за ничью, сколько за выход из группы, сколько телевизионные вот эти права. Кстати, в этом смысле очень хорошо, что Ювенцу вылетел да. я сейчас тем Не не троллю, а просто чисто с материальной стороны, потому что у них была самая большая телевизионная квота итальянская.
0: Теперь делить будут, да?
1: Теперь, да, вот три команды, они плюс-минус там на чуть-чуть поменьше имеют, а Интер с Миланом будут э, главными бенефициарами того, что Ювентус вылетел. Ну, если, конечно, Милан выйдет в плей-офф, и если Интер выйдет в плей-офф, я надеюсь, что обе миланские команды там окажутся.
0: Да, Интер ну, уже должен выходить. У Интера даже больше шансов, чем у Милана, по-моему. Если меня спросить. Ну, есть, да, у за... них
1: завтра матч, по сути, по сути с Пльзенем. И Думаю, даже если сюда. они, в принципе, завтра не выиграют у Пльзеня, только если Барселона победит Баварию, что тоже, в общем, не факт, да, у Интера не будет... Не все будет от него зависеть.
0: Да. Вот, значит, Хускор, да, уже официально признали его лучшим игроком Тонали, и еще лучший игрок Тонали признан от версии Лиги Чемпионов UEFA, ему дали статуэтку, оказывается, наша фотка есть, как ему дали статуэточку, такую маленькую приз MVP матча. Молодец, поздравляем Сандру. Ну, гол забил, асис дал и играл вообще в целом хорошо, да. То есть гол забил, забил говорю, пенальти заработал, асис дал, то есть хороший асис походу был.
1: Надо надо Но... было тоннели сегодня в фэнтези брать.
0: Да. А вы в фэнтези же играете точно? Ну
1: да, да. у нас там своя да, да тусовка, да, да, которая да, да. играет. Вот. Но я сегодня доволен своим фэнтези и Тео, который хоть и глюки
0: асис дал он? А,
1: асис дал, да? Да, О, так что
0: вот, вообще вы сегодня Что-то на коне. Делать?
1: Я вообще сегодня в
0: порядке. Да, значит, вот, 11-21 удар в пользу Миланом. Тут еще, знаете, я вот никогда не читаю, рейтинг есть такой. Общий балл Динамо Загреб получил 6,10, а Милан 7,15. Но, ну, если честно, не всегда его считаю. Не знаю даже, как вот там на среднее статическое берут всех игроков, и вот суммирует. В общем, сумма ударов 11-21 в пользу Милана, да, на 10 ударов больше Милан нанес. Владимир Мечев, что интересно, 55-45 в пользу, э, значит, Динамо. вот так вот. Mm-hmm. Успешность передач чуть-чуть тоже в пользу Динамо, 86-83, но это объясняется тем, что Мила, этот, Милан, Милан, не обострял так часто, как обострял Милан. А Милан очень много обострял, и, собственно, поэтому, наверное, и не превзошел соперника. В этом так, сейчас
1: послушаем, что Пьоля
0: скажет, так. Давайте, я потом давайте. вам
1: расскажу все. И мне интересно, о чем его спросят Фабио Капелло. Найдет ли он к чему придраться сегодня?
0: Так, послушаем.
1: Мы должны сделать еще один шаг, но сегодня мы провели очень хороший матч, Ну, Пьоле прям светится. И... и... Ну, Ди Стефано спросил, ты часто говоришь, что такие матчи очень важны для роста команды. Он говорит, ну да, говорю, но в принципе приятно обратить внимание, что в некотором смысле команда уже привычна к тому, чтобы вот такие матчи интерпретировать так, как нужно и добиваться результата, который необходим. И говорит, в этом смысле мы, конечно, прибавили по отношению к прошлому сезону. Вот сейчас как раз вопрос по поводу того, хватит ли ничьи что в связи с этим. Ну, сейчас нам нужно думать об игре против Торино, а потом у нас будут все возможности как бы спокойно подготовиться к игре с Зальцбургом, но нужно понимать, что и нам в прошлом году создавал проблемы, и Зальцбург-команда, которая уже в прошлой Лиге Чемпионов сыграла очень э, убедительно. Конечно, это неправильная ментальность будет, если мы вдруг начнем играть на ничью против Зальцбурга. Да. Si esempio, tempo... Вот сейчас по поводу замены, по поводу того, что... Э, э, да, безусловно, сегодня было очень много хороших моментов, но были и негативные моменты, потому что мы не должны позволять э, соперникам создавать столько остроты. Вот сейчас как раз ä, Беппо Ди Стефано вспоминает ä, те матчи, которые за последние два сезона. Ä, говорит, ты считаешь, что вот сегодня был матч примерно такой, как в Бергамо два сезона назад? Нет, совершенно не считаю, потому что, ä, если уж говорить, то такой матч будет против Зальцбурга. Сегодня был просто ä, переходный момент, ну, скажем так, промежуточный этап. Так, жалко, но ничего не... не дали спросить экспертам, все вопросы задал репортер, который, собственно, по Милану работает на Sky, Ну ничего.
0: Ну да, но он прав абсолютно, что ментальность да, такая, вот если мы выйдем сейчас играть на ничью специально с Айсбургом, то поиграть играть такой матч вообще можно. Так как это часто и бывает, тем более Зальцбург такая да, команда.
1: тем более с такой командой, как, как Зальцбург, которая, извините, палец в рот не клади, да, в том mm-hmm. смысле, что э, команда очень хорошая, да, и, и было вот даже вот по сегодняшнему матчу с Челси, видно, что Челси, конечно, их переигрывал, но как только Челси чуть-чуть вот отпускал вожжи, да, сразу Зальцбург был готов укусить, причем э, самыми различными способами, и со стандартов, и с э, перед штрафной, опять же, что для нас опасно. Вот, поэтому пока пока сделан важный шаг. Хорошо, конечно, что семь очков против 6 у Зальцбурга. Еще лучше, если будет у Милана 10. Но это, в принципе, серьезный показатель. И, в общем, не забываем, что Милану нужно повышать свой рейтинг в Европе. Ну, и зарабатывать, естественно, те деньги, которые от Лиги Чемпионов УЕФА э, предлагает.
0: Uh-huh. Да, да. Кстати, хорошие деньги, конечно, за каждую победу дают, плюс телеправа, плюс билеты и вообще столько-столько всего.
1: Да, да, это опять же будет э, полный стадион, э, потому что я купил билеты в первый же день, когда они начали продаваться для абонентов. Но поскольку я был в самолете и летел, да, то когда я зашел, э, очень многих секторов уже не было, они были выкреплены. То есть это значит, практически все владельцы абонементов хотят пойти и Поддержать команду в этой игре. Поэтому я не сомневаюсь, что будет аншлаг. И надеюсь, что Милан вознаградит свою публику э, выходом в плей офф которого мы не видели, с какого? С 2013, по-моему, года. Да,
0: да, да. все верно. отлично последний раз в 2014 году до да. последний да. раз да. вышли. Да из группы. Вот вопрос от Романа Колчанова. Лаша, привет. Всех с победой. Ребич только работы проделал на фланге. Фантастика. Хотя вот э, Роман тут тут показывает нам программу, что он больше играл не так в полуфланге и смещался в центр, вглубь. Ну, не суть. Вот. Э, Матео Красавец. Вопрос Андрею. Почему повязка не у Киаэра? Ведь речь он говорил перед игрой именно. -э 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 Эээ...
1: Кстати, хороший вопрос, значит, когда была история, ну, давай по порядку, по поводу Ребича, я с Романом согласен, и я как раз тоже сказал о том, что вот Ребич очень много менял позицию, и тем самым вот эта его активность добавляла атака Милана... Разнообразия вот, и непредсказуемости. Вот. Отметим, что рэбич сыграл всю игру. Да? То есть э, это говорит о том, что он в хорошем состоянии. Потому что мы знаем, проблема Ребича в том, что он иногда как бы, не может да, выйти сначала или доиграть полностью игру. Но немножко ему не хватило э, видимо, из-за того, как раз он большой объем работы проделал э, хладнокровие в решающих моментах. По поводу капитана, значит, у Милана, вот когда была история с с Эриксоном да, на чемпионате Европы была даже петиция от болельщиков Милана, чтобы Кьяра сделать капитаном команды. Но э, в Милане э, традиционно капитан итальянец. Да, то есть, Соответственно, после ухода до Донарума капитаном сделали Калабрию. Калабрия сейчас получил серьезную травму и до января мы его не увидим. И э, тут возникла ситуация, что Кьяр был травмирован. Тогда Калабрия получила э, травму. И я думаю, что в связи с этим было принято решение, то, что капитаном стал Тео. И самое главное, я думаю, тут момент э, воспитательно-психологический. Тео единственный из наших звезд, который без вопросов переподписал контракт.
0: И причем то деньги есть... 84.5 не такая уж сумма там, что заоблачная.
1: Да, да, да. То есть, ну, скажем так, Тео мог себя повести, как там... Ну, Некоторые. Тем Совсем плохие, да? Я уж про Челхана глу, даже не говорю ничего. Но на самом деле он, по крайней мере, заслуживал этого, да, потому что а крайний что-то. защитник, особенно вот э, такого, но он э, выбрал, э, скажем так, э, то, что ему комфортно в Милане, что он видит, что он сам в этом Милане растет. И команда растет вместе с ним. То есть это не то, что он один там пашет, да, команда где-то, извините, в заднице находится. Поэтому здесь, мне кажется. Разумно то, что если не итальянец, потому что итальянец, кто у нас сейчас основной игрок? тонале только, да? Э-э, когда Калабриа травит. Наверное, Тео, наверное, заслуживает по своей стабильности, по своему вкладу. Хотя, если бы Киар вышел с капитанской провязкой, я думаю, что никто бы из нас не возмущался бы, да? Угу. Как, кто у нас там? Сули Монтария в свое время выходил Да, у нас провязкой. там и
0: дышили выходил, в вот. Да Но ну, дышили
1: это, видимо, знаешь, так его просто как то провожали. Хотя, я, честно говоря, помню вот этот момент, когда ему подписать контракт, а он ходил и ломался, да, значит, мечтая о том, чтобы Масимилина Алегрия забрал его в Ювентус. Вот э, Ну, как говорится, зато 12 миллионов получили.
0: Да. А, да, значит, вот Владимир Мечом я уже говорил, да, 50, 45% у Милана, и что интересно, ну это уже вот когда вас не было, даже тогда, и когда вы были, то есть до поездки вашей, всегда была одна и та же картина, почти всегда БНСР был, значит, лидер по Владимир Мичеву, то есть больше всех с мечом он в команде был, и несмотря на то, что его заменили, все равно он остался лидером, 5,8% был с мячом. На втором месте идет уже Тонали, 4,4. Я вам говорил, по-моему, или на втором нет, ошибаюсь, 5,4 у Калюлю. Я вообще, вот, например, всегда за, чтобы больше всего с мячом были опорники. Не центральные защитники, а опорники. Когда центральные... вот, например, у Загреба больше всего с мячом был сегодня центральный защитник. Это Перич, 7,4 и Сутало, 6,5. Ну, это говорит о чем? О том, что тут защитники перекатывают, не видят э, пространство, да, не видят открытых игроков, закрытых... Вот, ну, всякие...
1: знаешь, как, мне кажется, тут нет единого правила, потому что игра на игру не приходится. Есть команды, которые высоко прессингуют, да, да и при всем желании защитники там особо не поперекатывают, да. Угу. Вот. Есть команды, которые, как Порту в том году, пожирают опорных полузащитников соперника, да? то есть тут тоже себя не проешь. Поэтому... Мне кажется, это зависит, где игра, с кем игра, какие цели у команд. Вот как игра развивается, потому что если ты там пропустил гол на первых минутах, понятное дело, что ты будешь больше находиться в позиционном нападении.
0: Да. То есть, в общем, mm-hmm.
1: мне кажется, что. И еще такой момент, что обрати внимание, что когда Миньян получил травму вот тогда вот возникла ситуация, что больше стал Милан почему-то работать с мечом в центральной зоне полузащиты. Uh-huh. Вот. Я, не, я понимаю, что Миньян не конкурент по владению мячом там, ни, там, не знаю, Тамори, не Беносеру, вот. но все равно, скажем так, очень много атак Милан начинал именно от Миньяна. Татарушану в этом плане, как бы, видимо, знает э, свои... Э, плюсы и свои минусы, да, и э, он не затягивает вот мяча, за что, наверное, надо сказать ему спасибо.
0: Да, да. Ну, Тетарушану, в принципе, неплохо был с Монсой. и, если честно, я его не стал бы винить пропущенным пропущенном голе, в Шестраф, ну, там какой-то удар был просто космический. Мне кажется, сам Тетарушану не ожидал, что какой-то там Раноке вот так вот пробьет с такого расстояния и с только закруткой.
1: Ну, это Филипп Раноке, по-моему, да? Да, это да,
0: не да. Нет, это не тот, Андре... то, это из Ревентуса он.
1: Да, 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 из Ревентуса в аренде у них.
0: Да, вот пишут еще один вопрос. Значит, Лаша и Андрей, привет. Что делать с ШДК, ну, с Декаталары? Наигрывать дальше? И ничего.
1: Конечно, дать ему спокойно
0: трудиться и работать. Слушайте, я
1: уж только смотрю итальянский футбол, что могу сказать, что Мишель Плотини испытывал большие проблемы, там больше, чем полгода. Зинадин Зидан в своей книжке писал о том, что был момент, когда он подошел к Энчелотти и сказал, что, наверное, это не его уровень, да, ему там было комфортнее в Бордо. Зинадин Зидан. Ну, то есть, как бы... Который на тот момент уже с Бордотом доходил, по-моему, до полуфинала Кубку Уефа того еще большого Кубку ЕФА. Поэтому нормально все у него. Все у него будет спокойно и хорошо. В этом смысле Фабио Капелло, кстати, в одном из обзоров э, говорил о том, что, э, скажем так, на его взгляд, Декеттеларе был бы полезнее, если бы играл глубже, в середине mm-hmm. поля, в аттеке, Потому что, с его точки зрения, э, он обладает тремя качествами, которые необходимы футболистам этой зоны. Э, видением поля, способностью ускориться, да, то есть э, с мячом, и способностью врываться в свободные зоны в чужой штрафной вот и эксперты которые сидели а там в общем сидели заслуженные люди да они так сказать в общем что так интересная идея но мне кажется что до этой идеи еще далеко да пока до кателара может себя попробовать проявить в зоне трекварти, где ему привычнее играть еще со времен брюжа mm-hmm.
0: да вот еще вопрос значит аршад Меланист, я пропустил его как вам игра Ребича на правом фланге? Наконец-то Пиолин это решился. На, на ваш взгляд, Ребич лучше, чем Солимакерс и Мессиас, ну на правом фланге? Ну мой ответ, Дия лучше всех на правом фланге пока что. Вам...
1: Мне кажется, что э, сила Милана и Пьоли, что он стал немножко все-таки разнообразнее да. своих э, решений. Да, потому что, вы же поймите, особенно когда Милан играет с командами, не которые будут играть с позиции силы, допустим, типа Челси, да? или, скорее всего, дай бог, соперников в 1 восьмой, в плей-офф. А команды, которые уступают в качестве игроков и в классе командном, они всегда будут играть от соперника. Они всегда будут э, пытаться проанализировать, какие схемы Милан будет использовать впереди. И когда у тебя есть возможность один раз туда выпустить Диаса, второй раз туда выпустить Ребища. Третий раз даже бог с ним Мессиаса. Это всегда путает тренера соперника. Это всегда путает тех игроков, которые у соперника будут играть в этой зоне. Поэтому мне Ребищ понравился на правом фланге. Я, в общем, давно подозревал, что он вполне может там сыграть хорошо.
0: ну А Сверон вообще ассист туда дал?
1: Ну, да, вот, поэтому касательно Диаса, Диас может играть и под нападающим, может играть и справа, это тоже хорошо, да, то, что, прежде всего, это хорошо для самих футболистов, да, когда они способны закрыть разные позиции, они предоставляют тренеру вот этот приятный выбор, решить, кто же из них где будет играть. Ну, и потом, um... объективно, при таком Ляо, которого мы видим последние полтора сезона... Ну, ну, кто кто может вот сейчас Леау вытеснить из состава? Ну, вот да. вообще в мире. Мне мне кажется, Баба. ну там. <свят> Мбаппе как раз вот справа бы и сыграл.
0: <свят> 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 <свят>
1: Или на позиции Жиру. <свят> да. Хотя Жиру хорош, и не зря в том числе те же французы мечтают о том, чтобы он вернулся в сборную <свят> при всем том вообще просто шикарном выборе нападающих, который у сборной Франции в преддверии чемпионата мира есть.
0: А я вот, если честно, Андрей, наиграл бы в центре нападения у Риги. Если он будет в порядке, если вот эти травмы Вот это вот все избежит Плюс он, я как понимал, все лето ведь не тренировался Вот он первый раз вышел в старте Очень сильно сыграл Кстати, вот сегодня у Габи Точность передач 95% Это больше всех в команде А в том матче, знаете, у Риги было И знаете, сколько у него было процентов точности передач В том матче с Монсой? 100% Я удивился А говоря. сколько передач было? 11, но... Но почему-то есть игроки, которые столько же дают, процентов. Ну, 100%. Нет, нет, не.
1: слушай, ну, 11, уже, это все-таки уже статистика, да. Это mm-hmm. не то, что там Франкс вышел из Самбдори, три передачи отдал из них, одну точно. <laughs> вот. yeah. И yeah. получил самый низкий процент. Так, ну, давай потихонечку тогда закругляться на сегодня. Да. Yeah. И проанонсировать сразу, что в воскресенье я еду в Турин. Да. Yeah. И возвращаюсь. Оттуда буду с интересным гостем, который вас наверняка удивит в послематчевом стриме, если все у нас сложится. В воскресенье там будем. (свят) Поэтому не пропустите. Я надеюсь, у нас будет такое же хорошее настроение. Э -э Но в Турине будет матч, конечно, тяжелый.
0: Да, еще как. Они э -э сейчас э -э Аудинезе выиграли и вдохновились, наверное.
1: Да, конечно, конечно. И главное, что Юрич тоже немножечко... Видишь, там разнообразил. До этого он постоянно использовал одних и тех же футболистов, но, видимо, поражение в дерби все-таки заставило его попытаться там как-то тоже э, карты на столе спутать.
0: Угу. Да, да, да. Хорошо, Андрей, тогда раз ну, уже вам пора, тогда я попрощаюсь и сам на минут 10 еще останусь, зачитаю зрителям э, цифры какие сегодня заработал. Да. да хорошо. Да. А вам большое спасибо и с приездом еще раз, и с победой. С Не, в в, в
1: организации футбол, что я могу сказать. Вернее, как футбол специфичный, но атмосфера на стадионе отличная, поэтому я очень рад, что удалось организовать такую поездку. Ну, Наверное, когда мы проведем такой стрим, отвлеченный от матча, о котором мы с Лашей давно уже планируем и договариваемся, да. как раз когда чемпионат мира будет, да. будет больше времени или uh-huh. подготовка к чемпионату мира. Э- а, то тот самый думаю,
0: что... стрим, ребят, который я хотел посвятить Андрею Лаврентьеву, больше про него рассказать. Я знаю, вы очень много вопросов задаете про Андрея. Даже личные вопросы да, какие-то такие очень интересные, да? вообще, как на все, да, на все это об всем этом поговорим. Все, спасибо Все, большое, Всех с
1: победой и форца Милан.
0: Форца Милан. Ну что ж, ребята, а я останусь пока с вами. Вот э, Джон Смит, это э, Александр Портнов пишет. А как э, разобрать еще тур Италии, серия в Италии? Так мы с тобой, Саш, мы с тобой же разобрали как раз после матча, с, с кем мы играли, с Монсой. Вот с Монсой же мы играли, мы же как раз и разобрали этот матч, этот, этот тур следующий, предстоящий. Так что, ребят, кто... Не смотрел. Кому-то очень интересно. Можете зайти на разбор матча Милан Монца, помотать на самый конец. И вот там и с Сашей разбираем, в принципе, следующий тур. Вот. Ну, сегодня в Андрею, видишь, никак. Спешит. Так вот, ребят, значит, да, быстренько все посмотрим, зачитаем. Точность передач, да, Габи 95%. Очень так, знаете, ну, это хороший процент. Понятное дело, что... Сейчас он там длинные передачи через игроков разрез не давал, но все же, почему-то вот, у Киаэра, например, 84. А, вот это Рушану 87. Ну, Тонали, кстати, 74, не очень хороший процент. Ну, Ребич, как всегда, в своем репертуаре 62%, да, у него все время такие слабенькие цифры, показатели. Декателары 89, 89 также у Ляо. И вот у Жиру 75. А вот у Риги сколько сегодня, мне интересно? У Риги 71. А, меловая доска. 12-21 удары, да. То есть мы уже говорили. У Жиру 6 ударов, как вы видите, да, больше всех он ударил по воротам. На втором месте Ребич, 5 ударов. Ну и потом вот Лиау 3 удара. А вот Ну, остальных, в принципе, читать, наверное, не буду. Там по одному били, смысла нет. Передача 520 на 402 в пользу «Динамо». Вот так вот, да. Вот, «Милан», видите, был с мячом не так ну, реже, чем «Динамо», но зато был намного конкретней и опасней. Вот, больше всех пасов сегодня выполнил БНСР, В принципе, мы это... Нет, извиняюсь, «Калюлю». Но БНСР больше всех с мечом был по проценту. То есть он же там больше всех касаний, скажем, сделал БНСР, А «Калюлю» вот, больше всех пасов 59%. Так, дальше, значит, дриблинги, да, ну, вот при этом, да, вот, Габи сделал 41 пас, из них 95% точных, вот, очень сильная цифра, конечно, вот, Ребич сделал 39 пасов, из них 62% точных передач, то есть, ну, брака, как видите, много, но все-таки в целом Ребич сыграл неплохой матч. Дриблинги больше всех сделал 5 Ляо, общий счет 6-12, и вот 5 э, дриблингов у Ляо, из них только один удачно. Пишет. Хускор так вот посчитал он. Чуть-чуть странно, честно говоря. Ну, вот. Хускор вообще как-то дриблинги чуть чуть странно считает, если честно. Вот, у него один успешный дриблинг. Ну а остальных у всех по одному. У Туре, у Жиру, Декателары, Ребича один дриблинг, один успешный. Бенсер тоже один дриблинг, один успешный. А у остальных по одному и у всех не успешно. Вот так вот. С дриблингом сегодня было туговато, скажем так, кроме Ляо. И то у него потерь много, если верить Хускорду. Что касается отборов, пред, предпринятые отборы, да, вот цифры, конечно, у Динамо такие хорошие. Я смотрю, у Мухарами 5,5 5, 5 отборов из 5 предпринятых. То же самое у Миссич 5,5. Ну а Милана, что касается Эрнандес, 3 раза пошел в отбор, все три успешных. БНСР uh, три раза пошел в отбор, все три успешных отмечаем тот самый подкат классный, который он сделал Оршичу Тоналит два раза пошел в отбор, все два успешных Киар один раз пошел в отбор, тоже успешный Габи тоже один раз пошел в отбор и он был тоже успешным, Месиас один раз отбор и успешный. у Ребич только один отбор и он не успешный, единственное, кто пошел в отбор и он был не успешным, это вот у Ребича что касается перехватов смотрим, БНСР два ну и остальные по одному, общий счет 10-7 в пользу Динамо Выносы Габия 4, Киаэр 3. 18-10 общий счет в пользу Динамо. И вот рекордсмены это Габия 4, Киаэр 3. По одному сделали Детарушану, Калюлю и Тонали. Блокировки. Два у Тонали и два у Киаэра. И по одному Бенесера с Калюлю. Три раза Милан был в офсайде. И это был Ориги, Жиру и Миссис. Ребич тоже, да, мог забивать Там момент, сейчас вспоминаю, вот когда у Регим пас катнул, хорошо, не катнул, а вот так, чуть верхом дал, хорошо, очень мягко мяч приземлился, Ребич побежал, мог отдать, мог пробить получше, в итоге пробил лево и промазал, вот тоже, да, вот. Ну, это все, ребят, будет в, разбор, видеоразборе, я его обязательно сделаю, мне как раз уже прислал слушатель в телеграм-канале, в личке, прислал 12-минутный разбор, Матч, обзор матча, из него я сделаю видеоразбор с моим комментарием, как обычно, по стоп-кадрово, по шагово, как это обычно я делаю, вы уже к этому, наверное, привыкли. Что касается фолов, 6-15, вот такая большая разница в пользу Милана, да, Ребич пять раз больше всех свалил, потом Ирнандес четыре раза, ну и Габи три раза свалил. Вот, борьба в воздухе, тут что, Жиру четыре раза выиграл эту борьбу, побегая, по, одно, по одному побега БНСР, Габи и Калюлю. Ну, Габи, да, вот выиграл и гол забил. Молодец, поздравляем. Первый гол, кстати, Габи за Милан. Так что, молодец. С почином. А, дальше поехали. Касани, да, больше всех, вот, да, Бен это, наверное, и будет. 66 касаний выполнил Бен Это, в принципе, да, он руководит, скажем так, игрой. Задает темп, ритм игры. Настоящий реджист, там, где он располагается, да, вот он обычно вот здесь располагается по центру, возле там, где мяч разыгрывают, да, при розыгрыше мяча, когда игра только начинается. И вот он там часто очень бывает во многих матчах, большую часть матча именно там проводит, ну, плюс-минус, да. И он настоящий реджист, настоящий диспетчер, как говорится. потеря мяча 18-25 в пользу Милана, если можно сказать в пользу, да, значит... Кто э, больше всех лишился меча, значит, это у нас Ребич пять раз. И, э, ну, то есть потеря меча. то есть больше всех была у Ребича. Потом у Де Декателлара четыре раза. И по три раза у Жиру, Ляу и Эрнандезе. Ну, остальных там по одному. У Крунича вот два. Ошибка. Это вот э, Любичич. Авто, тот сам, та самая ошибка. Это, наверное, по-моему, пенальти имеется в виду. Или автогол таки и не понял. Наверное, автогол, скорее всего. Сейвы 7-6 в пользу, значит, в пользу Ливаковича, Он спасал там. Ну, и Татарушан тоже мячи брал неплохие в целом. Вот. Ну, и тепловая карта на ваших кранах. Вот она. Как вы видите, да, вот Динамо Загреб. Посмотрите, да, где вот красный вот этот вот шар, да, вот этот кружочек. Вот тут Динамо Загреб больше всего касаний провел. А, это пенальти, пишет Ильхома Атабаев Да, значит, пенальти это было Там ошибка любящая Так вот, видите, да, большая часть матча Динамо-Загребские игроки проводили вот здесь вот. Это о чем говорит, что Милан хорошо Все законтролировал, хорошо все Держал, напомнил чем-то матч Милан-Челси, первый матч, 3-0 Только в роли Челси был сегодня Милан Но и у Милана было моментов, конечно, больше А Динамо Ну да, Динамо тоже так моментами кусался Все-таки Загреб был на своем поле Кстати, да Хочу, кстати, еще сказать один момент. У Динамо Загреба было э, искусственное поле было. Кто заметил? Может быть, это было не... газон был искусственный, не настоящий. Это было видно, особенно когда камеру увеличивали, показывали игроков. Вот эти резинки, кусочки были на ногах у игроков, на буцах, на гетерах. Вот. и Ребич сегодня в интервью заранее сказал, уже предупредил, то есть, что... точнее, своим партнерам сказал что, ребят, там стадион не совсем обычный, не как в Италии. Там он не говорилось в пресс-конференции, что он будет искусственный. Наверное, это подразумевал Анте. Тем более, вот это его родина, знает, наверное, проблемы в Хорватии с газонами. А это проблема. Это всегда плохо, когда у стадиона искусственный газон, это нехорошо. Это, во-первых, если дети играют на таком газоне всю жизнь, да, с детства, точнее, у них уже ноги автоматом, Чуть-чуть такие, знаете, строение мышц может пойти неправильным. И нельзя привыкать на таком поле играть. Вот. Так что вот такой момент тоже. Ну и вот, да, у Милана в виде, да, тепловая карта какая. Большая часть матча была вот здесь вот. Это фланг э, Тео, фланг Лиао. Туда, наверное, смещался Декателары. Туда, наверное, спускался Жиру. Там, наверное, еще и был Танали. Так что вот в в этой области Милан больше всего с мячом и э, тусовался. Еще раз говорю, следующий тур чемпионата Италии. Я, в принципе, уже мы с Сашей все проговорили, прогнозы дали. Ну, остается что, сказать про следующий тур в Лиге Чемпионов, который будет, да. Я специально гляну, когда следующий тур Лиги Чемпионов у Милана. Это будет, естественно, домашняя игра с Зальцбургом. То есть, я как понимаю, параллельная игра нам с «Динамо» «Челси» вообще никак не влияет нам. Она вообще не интересна, потому что «Челси» мы не обгоним при любом раскладе, а «Динамо» нас не обгонит при любом раскладе. Так, вот «Лига чемпионов». Так, 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 так. Ну вот, даже смотрю таблицу. «Загреб» имеет 4 очка. Даже если мы, допустим, проиграем, а «Загреб» выиграет, да, у него будет тоже 7, как и у Милана, но по личной встрече Милан будет... Выше. То есть, значит, автоматом нам игра с Загреба вообще не интересует. Челси. Вот, нам нужна только наша игра. А вот, и что касается, значит, числа, это, по-моему, день. Это будет... Секунду-секунду... Ну, елки-палки. Да, это будет среда. 23.00 по московскому времени. Зальцбург. Да, в среду мы играем с Зальцбургом. Вот, так что вот так вот э, матч. Вот видите, как время летит э, быстро. Что уже совсем недавно вроде предвкушали Лигу Чемпионов. Когда она начнется, даже жеребевку ждали, как сейчас помню. А уже мы говорим о последнем туре. И говорим о том, что нам, нас устроит в принципе ничья даже. Но, как сказал Пиоли, неправильно будет в плане ментальности играть на ничью. Нужно выходить на победу, тем более Зальцбург это команда, которая очень кусачая, так что она может наказать запросто, если ты выйдешь таким настроем. То есть недооценивать их ни в коем случае нельзя. Ну и в принципе что, да, Тамори, по-моему, будет играть, по-моему, будет уже играть Тамори, сегодня он пропускал, понятно, да, из-за дисквалификации, а вот матч с Зальцбургом он уже имеет право выйти на поле, по-моему. Хотя я знаю, что прямая красная карточка иногда в каких-то... Надо регламенты смотреть. Где-то она по два матча. Ребят, напишите, если вы кто-то знаете в чате. А, красная, то, что получил Талмори, это на один матч распространяться или на два? А вот. Ну и плюс 3 миллиона. Да, правильно пишет Наполи, что плюс 3 миллиона никто не отменял за победу. Естественно, естественно. А для Милана, как мы знаем по вот трансферному окну, каждый 100 тысяч даже играют большую роль, я так смотрю. Не говоря уже о трех миллионах. Так что вот так вот. Ну что ж, еще раз всех с победы с очень легкой победой. Приятно, что Милан два матча подряд громит соперника. И причем в двух матчах забивает 8 голов. Да, соперники, может, не были там какого-то выдающиеся уровня, но Монца выиграл, например, Ювентус, а Динамо Загреб не так давно выиграл Челси 1-0. Так что и Загреб еще не проиграл Зальцбургу. Так что команда, скажем так, не там убога. бога. И, кстати, Загреб, еще раз напомню, не проигрывал с 19 года на своем поле. И вот спустя 3 года Загреб проиграл. Вот так. Причем это на всех турнирах и Лига Чемпионов туда входит. Ну, естественно, их домашнее первенство. А вот, так что вот так вот, ребят, все. Всем пока. Лаврентих, ребят, ушел, он был. Андрей Лаврентьев был, просто ему у него там со временем чуток, проблема оказалась. Вот, так что в принципе большую часть стрима он был. Ну что ж, всем пока, всем спасибо еще раз, и э, до встречи с Тарино. Превью Тарина Милан. Не пропустите. Там, я думаю, будет жара сильная. Потому что Тарина. Милан, хочешь не хочешь все равно, наверное, уставший. Так что будем верить в победу. Но мне пока что кажется, что будет ничья. Нет, Наполи, вот вопрос на вопрос отвечу, еще один, вот Наполи спрашивают, да, Лаш после, будет, после группы будет разбор всех команд? Не, Наполи, мы такими вещами не занимаемся, именно всех команд, но мы обязательно затронем это, когда будет чемпионат мира, когда будет чемпионат мира, да, мы затронем, в принципе, можно будет затронуть про все итальянские клубы в Лиге Чемпионов, такой небольшой итог сделаем. Может быть, помимо Лаврентьева еще какой-то гость будет. Я тоже, кстати, веду сейчас... Да, итальянских, я понял. Я тоже, кстати, да, сюрприз говорит Андрей Лаврентьев, что будет. Я тоже, кстати, для вас готовлю сюрприз. Это лично я готовлю, то есть без участия Андрея Лаврентьева в плане переговоров, да. Андрей Лаврентьев сам этого не знает. Если у меня сюрприз получится с тем, с кем я сейчас переговариваюсь насчет стримов, да, пригласить его на стрим, это будет реально сюрприз, тоже очень сильный. Думаю, не хуже будет сюрприза, чем у Андрея Лавриньев, который готовит. Правда, я правда не знаю, что Андрей Лаврине там задумал, что это сюрприз, даже вот, ну, я спросил, был ли этот человек у нас на стриме, он промолчал, ничего не сказал, наверное, скорее всего, был. Вот, значит, чтобы круг не сужался. Интрига, поэтому у него оставил интригу. Ну, а я тоже оставлю интригу, но сразу говорю, этого человека не было на стриме и никогда даже не думал, что с ними вообще свяжусь. Так что вот так вот. Всем пока, ребят. И можете, кстати, в чате написать свои догадки. Сюрприз Андрея Лаврентьева и мой сюрприз. Вот. Все, всем пока, ребят. Спасибо. И с победой Форсамил.